0: das waren die Gelegenheiten. Also ich habe vorher auch schon viele Gelegenheiten genutzt, auch in der Schulzeit. Also ich war auch äh, war auch, glaube ich, äh, Jahrgangssprecher oder so, aber habe das ja nicht wirklich ausgefüllt mit Tätigkeit. Oder, also ich habe immer die Gelegenheit, die da waren, habe ich schon genutzt. So ist es nicht. Nur ich hatte bis dahin einfach nicht die Gelegenheit, da viel Zeit, Energie rein zu investieren, äh, so dass auch wirklich was passiert ist mit mir als Persönlichkeit. Und im Studium bekommst du dann einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, wovon ich fast alle genutzt habe. Also ich, diese isec geschichte von der ich gesprochen habe, das ist eine Studentenorganisation, äh, wie gesagt, wo man nebenbei ehrenamtlich Zeit investieren kann und Erfahrungen sammeln kann und das kam einfach auf mich zu durch eine Vorlesung, wo die sich vorgestellt haben, gesagt haben, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigekommen und dann fand ich es spannend und habe ich es halt gemacht. Ja. Und genauso die Sache bei der Ergo, ich bin da hingegangen und dann, klar, habe ich irgendwie ein halbes Jahr rumgemacht und hier und da. Am Ende habe ich es aber auch gemacht, weil ja. die Gelegenheit einfach da war. Und insofern war vorher in der Schulzeit im behüteten äh, ja, Umfeld nicht so viel da, was man hätte machen können oder zumindest äh, bin ich nicht darauf aufmerksam geworden.
1: Mhm. Ja gut, aber ja, ich ich kenne das auch. Also bei mir ist es auch so, ich bin jemand, ich bin extrem Mhm. offen und deswegen kommen da auch immer so da kommen dann teilweise Sachen auf mich zu, habe ich mich in meinem Leben vorher nie mit beschäftigt, auf einmal sind die halt omnipräsent und ich mache fast Mhm. nichts anderes mehr. Okay, und jetzt wollen wir mal so ein bisschen den Faden weiter durchziehen. Ähm, Bitte. Du warst Du hast das Studium gemacht, das heißt, du hast das Studium ja auch irgendwann dann beendet, nehme ich an. Genau. Und dann hast du parallel immer noch bei der Ergo dein Ding gemacht und bist dann auch in die Seminare und die äh, da bist du weiter reingegangen und hast dann auch versucht oder bist
0: in diese Richtung gegangen, wie baue ich auch vielleicht ein Team auf. Genau, also der Fokus war tatsächlich dann nach dem halben Jahr ausschließlich auf, wie kann ich jetzt als äh, Unternehmer mich duplizieren, weil ich wollte eben dieses Thema Führung für mich lernen so. Ich habe immer relativ schnell argumentiert und das auch genauso gelebt, dass die Lernerfahrungen für mich viel wichtiger waren, als das Geld verdienen. Das war mir eigentlich völlig Banane, ich habe auch nach dieser 2700 Euro Abrechnung dann auch wie äh, zwei Monate gar nichts verdient und so, also immer mal wieder mal ein Kunde, aber dadurch, dass ich dann halt den Fokus auch auf Expansion gelegt habe und das natürlich auch wieder überhaupt gar nicht konnte, äh, konnte ich dann logischerweise auch nicht sofort die Lorbeeren ähm, ernten. Mhm. Ja. Und das hat auch ein bisschen äh, gedauert. Studium, muss man dazu sagen, kurz mal als Ergänzung, habe ich dann äh, in vier Jahren beendet. Also, ich habe das dann auf, äh, also, ich habe nicht äh, nach drei Jahren meine Bachelorarbeit geschrieben, einfach weil ich gerade meinen Kopf woanders hatte, nämlich in der Selbstständigkeit. Mhm. Und habe das dann einfach ein Jahr später gemacht.
1: Okay. Und dann war das Studium beendet. Aber was, also wie, wie ist es seitdem weitergegangen? Wann, wann warst du fertig mit dem Studium? Allzu lang mm-hmm. kann es ja noch nicht sein.
0: Ich glaube, 2015 muss es dann okay. gewesen sein. Das ist ja doch schon ein bisschen. Ja, ja, ein paar Jahre, genau. Da bin ich durch gewesen, habe Bachelorarbeit abgegeben und war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt davor danach im gleichen Modus. Also ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Was heißt, ja. du hast den ganzen Tag gearbeitet? meine Aufgabe war es ja letztendlich, wenn ich expandieren möchte, dass ich entsprechend die Menschen finde, mit denen ich da auch zusammenarbeiten kann. Ja. Und da habe ich boah, also alles ausprobiert, was man ausprobieren kann, wenn es um das Thema Vertrieb geht und Leute kennenlernen. Also online, über Social-Media-Geschichten, vorrangig Xing. Xing ist eine ganz coole Plattform, wo man natürlich auch geschäftlich sich verknüpfen kann. Ich habe auch ähnlich wie der Kollege von damals, habe ich mich an die Uni gestellt und, und da Promotion gemacht, Leute angesprochen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 15.000 Leute auf der Straße angesprochen, so ungefähr. Das und viel. das ist echt viel und <lacht> es hat auch am Anfang sehr weh wehgetan, einfach weil es viel Überwindung kostet. Das und, glaube ich, ja. und es hat in der Summe im Nachhinein für den Kraftaufwand, den ich reingesteckt habe, sehr wenig Ertrag gebracht. So, das muss man auch dazu sagen aber es hat persönlich viel Selbstbewusstsein gebracht. Und man ja, weiß, okay, ne, man hat eigentlich keinen Bock und man läuft eigentlich auch erstmal eine Stunde durch die Gegend, ohne dass man sich überhaupt traut, eine Person ja. anzusprechen. Und irgendwann kann man das dann innerhalb von einer Millisekunde umschalten und sagen, okay, ich mache das jetzt. Das, ja, das gibt viel Kraft.
1: Ja, ja. Das ist genau, glaube ich, auch etwas, das ist halt unabhängig davon, aber 15.000 das ist ja enorm viel. Also da musst du dich ja Wie wie lange
0: und wie oft hast du dich denn da hingestellt und hast da Leute angesprochen? Ja, genau. (lacht) Also das war wirklich ein Zeitraum von zwei Jahren, sage ich mal, so ab einem halben Jahr, wo ich dann gesagt habe oder mich entschieden habe, okay, jetzt will ich was aufbauen. Zwei Jahre, wo ich wirklich intensivst immer wieder unterwegs war. Und dann nicht mal hier eine halbe Stunde, sondern wirklich so vier, fünf Stunden, wo ich dann unterwegs war und aktiv war.
1: Krass, aber du hast dich dann demnach auch voll reingehängt. Ja? Das heißt, nach dem Studium kam es für dich auch nicht in Frage, ich mache jetzt was kom- komplett Normales, komplett dieses, hättest du ja auch genauso gut in Haspa oder in irgendeine andere Bankfiliale gehen können und sagen können, Leute, hier bin ich,
0: wo kann ich anfangen? Ja, hätte ich machen können, genau. Aber wenn überhaupt, wäre ich natürlich dann eher so Richtung Frankfurt und Portfolio-Management ja. gegangen, weil das wäre so das Ding gewesen. Aber <lacht> Ne, ich habe dann entschieden, also nach einem halben Jahr eigentlich schon, in dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt will ich hier irgendwie Leute aufbauen und Führungskraft werden, da hatte ich für mich entschieden im Kopf, aus so einer Laune heraus, dass das so das Ding ist, worauf ich jetzt die nächsten Jahre erstmal Bock habe, das mache ich jetzt erstmal. Das hake ich jetzt erstmal ab, so als als To-Do, um auch auf meinem Weg zu ja, meinen persönlichen Zielen und Träumen dann weiterzukommen und dann kann ich immer noch was anderes machen. Ja. Und okay. daher habe ich dann da auch meine ganze Zeit investiert, letztendlich und bin da Vollzeit durch die Gegend marschiert. Und was ist,
1: was ist unabhängig davon dabei rumgekommen, dass du 15.000 Leute auf der Straße angesprochen hast? Also, wie ist die Entwicklung Dingen gewesen? Ist es auch so gewesen, dass du dir Ziele gesetzt hast, Meilensteine, die wolltest du unbedingt erreichen? Oder hast du dann wirklich
0: gesagt, ich gehe da jetzt rein und ich lerne das alles, wenn die Wehre dich es mache? Also auch da habe ich wieder von den Leuten, das hatte ich ja zu dem Zeitpunkt dann schon verstanden, es macht Sinn, auf Leute zu hören, die es besser können als ich. Das habe ich dann auch umgesetzt und habe mich mit den Leuten zusammengetan, die es schon vor mir erfolgreich gemacht haben und war dann auch irgendwann recht gut da drin, um einfach eine Beziehung aufzubauen in sehr kurzer Zeit. Und das war teilweise von Erfolg gekrönt, teilweise nicht. Also ich hatte eigentlich gehofft, als ich damit losgelegt habe, dass ich genau 100 Leute ansprechen oder 100 Nummern sammeln muss von potenziellen Partnern und dann wäre ich durch, also fürs Leben. Das war ja. so mein Plan. Und das hat mich auch motiviert, wirklich diese, diese ersten Monat, wo ich jeden Tag vier Stunden unterwegs war. Das war brutal hart, der erste Monat, den auch durchzustehen, weil ich dachte, danach bin ich durch und danach hatte ich genau Null. Also es war wirklich war ganz frustrierend. Ich hatte einen Tag, da lag ich den ganzen Tag im Büro auf dem Boden. Und hab, <lacht> ja, wirklich, das klingt total komisch, aber ich hatte wirklich gekämpft ohne Ende und hatte dann am Ende so, ich glaube, zwei, drei Leute, die gesagt haben, ja, cool, will ich machen. So, Aber an, wir haben dann so Seminare veranstaltet, so, so Startup-Seminare. Ja dann losgehen sollte und in einen Tag nach dem Seminar, nee, am Seminar selbst sagt mir der eine ab und äh, dann der nächste und am Montag sollte ich mich eigentlich treffen mit dem letzten übrig gebliebenen von meinen, äh, von meinen Leuten da und der sagt mir dann auch ab und die anderen drei Termine, die ich an dem Tag äh, schon gelegt hatte, sind auch alle ausgefallen und dann saß ich so in dem Büro und dachte mir so Ah! <lacht> Scheiße! Ja, und dann habe ich, glaube ich, einfach geschlafen.
1: Also, ja. Okay, das ist natürlich auch erstmal, das ist schon Frustrationslevel, ist da natürlich eher hoch. Das ist
0: echt, äh, war, war, war krass, war ein krasser Tag. Also ich habe danach dann nochmal 100 gemacht und dachte, okay, nach den nächsten 100 bin ich bestimmt durch, ja. weil ich bin ja jetzt besser. Ja. Ähm, danach, ich glaube, da war dann auch irgendwie einer oder so zumindest dabei aus den nächsten 100. Also muss man sich mal überlegen, was das für ein Zeitaufwand ist. Ne? Im ja. Verhältnis zu dem, was da in Ertrag rauskommt, steht echt überhaupt gar kein Verhältnis. Das ja, ist irre. gewesen. Wirklich, ja, ganz, ganz was hast
1: du denn dann geändert oder verändert, damit es dann am Ende irgendwie auch funktioniert hat?
0: Also auf der einen Seite bin ich im Laufe der Zeit effizienter geworden. Das heißt, ich habe weniger Zeit gebraucht, um entsprechend, sagen wir mal, 10 oder 20 Nummern von potenziellen Kollegen zu bekommen. Also ich, mein Rekord war, glaube ich, in einer Stunde, irgendwie 10 Handynummern. Das ist ist schon ein ganz ordentliches Tempo, würde ich mal behaupten. Alle sechs Minuten eine Handynummer bedeutet ja auch, du
1: musst in unter sechs Minuten die Leute davon überzeugt haben, jeweils neu, dass die mit dir
0: weiterarbeiten wollen oder arbeiten wollen. Genau. Also, das ist schon schon ein krasses Tempo. Habe ich aber tatsächlich, ich glaube, zwei oder dreimal geschafft. Und das ist natürlich ein Faktor, der besser geworden ist. Vorher habe ich für zehn Nummern zwei Tage gebraucht, jeweils sechs Stunden. Ja, und danach in einer Stunde. Also das ist natürlich ein Faktor, wo ich wesentlich besser geworden bin. Und was dann der viel größere Punkt war für mich, war dann auch die Leute für mich zu begeistern. Weil ich meine, ich war 22 oder 23 dann irgendwann. Nimm, erzähl mal jemand, der, gut, beim Studenten geht's noch, aber ja. ich hatte auch Gespräche mit Leuten, die waren Mitte 30, Ende 30. Erklär dem mal, dass er jetzt sich von dir ausbilden lässt. Ja. Ja, also, die Leute sind teilweise aufgestanden und gegangen und meinte, hey, was bist du denn für ein Lauch? Nein, also haben sie nicht wortwörtlich gesagt. Aber ja, es übertragen, 8. ja. Und die Körpersprache hat das auch ausgedrückt. Dann kam dann einer von Procter Gamble, hatte da gearbeitet und meinte, guck mal, ich verdiene 100.000 im Jahr. Und du erzählst mir dass ich soll hier selbstständig sein. <lacht> Und äh, ja, so Stories hatte ich dann immer wieder. Also das ist dann nochmal genauso großer Kampf wie das Ansprechen an sich, dass du halt bei den Gesprächen dann auch funktionierst und die überhaupt Lust haben, mit dir was zu machen. Das ist halt auch nochmal ja. nicht so ohne.
1: Wie hast du denn das geschafft, dann auch Leute davon zu überzeugen, dass genau du sagen kannst, naja, doch, ich kann das und ich bin es, weil?
0: Puh, also... Ich habe das dreieinhalb Jahre insgesamt gemacht, also dreieinhalb Jahre war ich unter Vertrag im Rahmen mit der Ergo dann entsprechend und zum Ende hin hatte ich so ein Team von knapp 20 Leuten, für die ich verantwortlich war, die ich aufgebaut habe, also direkt und, und indirekt teilweise. Ich hatte dann auch so geschafft, auch das so weit zu duplizieren, dass ich mal einen Teamleiter und einen Büroleiter auch mal hatte, dann ein zweites Büro noch in Köln gehabt. Also hat irgendwann funktioniert und was habe ich anders gemacht. Also ich glaube, dass das wichtigste meine persönlichkeit war dass die sich verändert hat im laufe der zeit weil wenn man so viel so viel scheiße auch frisst und trotzdem weitermacht irgendwann wird man entspannter <lacht> und selbstbewusster logischerweise weil man immer noch dabei ist ich habe mir immer einen ich habe mich immer darüber begeistert, dass ich immer noch dabei bin, obwohl alle anderen anscheinend ja zwischendurch schon aufgegeben haben. Und Das fand ich immer haben, total geil. Es haben viele aufgehört
1: in der Zeit, in der du drin warst, oder? hast wahrscheinlich sehr, sehr viele kommen und gehen sehen.
0: Ja, das auf der einen. Also sowohl bei mir im, in der eigenen Mannschaft, im Team, als auch jetzt um mich herum. Ja. Ja, und das hat mich jedes Mal motiviert, weil ich gesagt habe, okay, ich bin derjenige, der immer noch lebt, der immer noch steht und immer noch weitermacht und insofern irgendwann, wie gesagt, hat es besser funktioniert. Ich glaube vor allem aufgrund der Persönlichkeit mhm. und die Gespräche, klar, die sind auch besser geworden. Also ich habe irgendwann einfach einen besseren einen besseren Leitfaden für mich gehabt, eine bessere Herangehensweise und hatte dann auch mehr Zeit, auf die, auf die Informationen zwischen den Zeilen mhm. zu hören. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze und der... Und ich konzentriere mich nur auf das, was ich sage und nicht darauf, was der andere in dem Moment gerade für eine Reaktion zeigt, dann habe ich ziemlich schlechte Karten. Also dann kann das auch mal klappen, aber man hat wirklich fundamental andere Quoten, wenn man sich eben nicht mehr darauf konzentrieren muss, was man sagt, sondern wirklich nur auf den anderen eingehen kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Und du sagtest ja auch, du hast Bücher gelesen. Was was für Bücher hast du gelesen, die dir eventuell jetzt auch rückwirkend dabei geholfen haben? da durchzuhalten, mhm. da weiterzukommen.
0: Also fürs Durchhalten so der Klassiker, Think and Grow Rich auf jeden Fall, oder Rich Dad Poor Dad, habe ich auch gelesen, fand ich auch cool. Wie man Freunde gewinnt, hat mir ja. definitiv geholfen. Von also so die,
1: die großen Klassiker der Persönlichkeitsentwicklung. So. Genau, ja, ja. Die, die sind ja nicht ohne Grund, die großen Klassiker. Ja, auf jeden Fall, alles geniale Bücher, kann man ja noch sagen.
0: Ja. Und dann sind seitdem noch zwei dazugekommen, die ich auch extrem gut finde. Allerdings habe ich die tatsächlich erst gelesen, nachdem ich jetzt äh, dann bei der Ergo gekündigt hatte damals. Das ist auf der einen Seite Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman und von Jordan Belfort, The Way of the Wolf Hm. zum Thema Verkauf und Überzeugung. Also das sind so die beiden, die ich inzwischen in meine Top 5 mit aufnehmen würde noch, weil die sehr aber die sind wirklich sehr handfest. Die anderen drei sind eher fürs Mindset gut und diese anderen beiden Bücher jetzt, muss ich sagen, die konsumiere ich immer noch. Also ich habe das eine habe ich sechsmal durchgehört als Hörbuch und bei Way of the Wolf bin ich jetzt beim achten Mal durchgehört als Hörbuch. Also wenn ich mir so ein Buch rauspicke, was ich gut finde, dann wird es auch komplett zerfleddert. Hm. Kann ich nachvollziehen.
1: Du hast bei der Ergo aufgehört und hast dann was gemacht? Oder machst dann was? Es wird keiner sein, dass es noch
0: aktuell ist. Ja, ja, genau. Genau, ist, ist noch aktuell. Also das muss, ist ja auch noch nicht so lange her. Also ja. Anfang 2017 habe ich dann gekündigt. Vor allem, weil um mich herum auf einmal ganz, ganz viele Menschen gekündigt haben. Unter anderem auch meine persönlichen Mentoren, die mich irgendwann mal dahin gebracht haben. Und da, das war auch wieder so ein Moment in meiner sagen wir mal, Unternehmergeschichte, die, also das war auch ein Moment, der fremdbestimmt war. Ich habe in dem Moment hätte ich nicht gekündigt, weil ich war nicht unzufrieden, es war irgendwie alles ganz okay, es war alles nicht top und perfekt und rosig, so wie ich mir es immer erträumt habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das klappt aber gar nichts. Ja. Und das war so ein Moment, der mich ein Stück weit wachgerüttelt hat und gesagt hat, hey gut, jetzt schaust du halt doch nochmal, wenn, wenn die jetzt irgendwie alle abhauen, dann scheint da doch irgendwas nicht so zu sein wie es sein sollte und äh, tatsächlich habe ich für mich dann viele Gründe gefunden, dann einfach nicht mehr da zu bleiben. Mhm. Und aktuell habe ich zwei äh, Projekte, die ich äh, vorantreibe und äh, auf der einen Seite ist eine Dienstleistung, die sehr ähnlich ist zu dem, was ich äh, vorher gemacht habe, wo es im Kern um das Thema Immobilien geht. Mhm. Also wir helfen Menschen, vermietetes Wohneigentum zu kaufen als Kapitalanlage. Und haben drumherum eben Dienstleistungskonzept, wo man zusätzlich so ein bisschen finanzielle Hygiene betreibt, also unnötige Kosten senkt und da teilweise fünfzig hundert Euro im Monat an um Kosten frei macht. Ja. Das macht mir eine ganze Menge Spaß, vor allem weil ich jetzt hier mein eigenes Büro auch habe. Vorher war ich immer, hatte ich, sag ich mal, zwar ein eigenes Büro, aber das war eher immer so ein Raum in einem Büro. Und jetzt habe ich wirklich mein komplett eigenes Büro, was ich selbst einrichten kann, wo ich alles so machen kann, wie ich will. Das ist echt eine coole Sache. Und aus dieser Tätigkeit heraus hat sich jetzt eine zweite Selbstständigkeit ergeben, wofür ich auch dann diese Website zum Beispiel gebaut habe ähm, und dann auf Instagram angefangen habe, ein bisschen was zu machen. Und äh, da geht es eher um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich bei mir festgestellt habe, dass das ein ganz großer Schlüsselfaktor war für den ähm, bis daherigen ähm, Erfolg von meiner Selbstständigkeit. Und wir organisieren Events, nennt sich Unternehmer-Brain-Food, mhm. habe ich mir irgendwann mal ausgedacht den Namen in einer lauen Sommernacht, ich weiß nicht, <lacht> wo der Name herkam, aber so heißt es jetzt, Unternehmer-Brain-Food und da veranstalten wir einmal in der Woche Events, wo wir Coaches oder Speaker einladen, die um, ja ihr Bestes für die Öffentlichkeit einmal darbieten, okay. teilweise referiere ich auch mal ein Thema, weil ich in meiner Ergo-Zeit logischerweise Meetings ohne Ende referiert ja. und gehalten habe und da so viel Material habe, ich könnte ein Jahr lang durchsprechen ja, und äh, das kann ich da entsprechend recyceln, aber auch äh, eben andere Leute, das habe ich dann gemerkt, klappt ganz hervorragend, wenn du wirklich Woche für Woche dir Leute ranholst, die das Thema vorbereiten hast, du auf der einen Seite weniger Vorbereitungszeit, was du reinstecken musst, weil das ja eher mein mein Neben, äh, meine Nebenselbstständigkeit ist, Und die haben sich natürlich auch, also die freuen sich auch, weil die eine Plattform kriegen. Gerade so Coaches freuen sich immer, wenn sie eben die Möglichkeit haben, ihre Skills zu präsentieren, weil sie vielleicht Klienten gewinnen oder ein Online-Marketer freut sich, wenn er seine Skills präsentieren kann. Und gleichzeitig hast du dann halt hier im Büro haben wir immer so 15 bis 20 Leute, die sich das dann begeistern anhören. Und äh, da haben wir jetzt äh, noch eine Erweiterung, dass wir eine neue Location gewonnen haben für uns. In Hamburg und da haben wir bis zu 300 Leute Platz. Das heißt, oh. wir können jetzt auch in Zukunft größere Events machen. Wo ist das in Hamburg? Im WeWork ist das. Ah, okay. Also Stadthaus, Brücke, ja. da die Ecke. Ja. Und äh, da war das größte Event bisher 80 Leute. Ja. Das war ein ziemlicher Erfolg, würde ich mal sagen. Da ist hatten wir auch äh, coole Speaker.
1: Ist auch ja. eine wöchentliche Veranstaltung, oder? Ne? Das ist das was ja, man ja,
0: vergessen ist das schon. Muss Ja, ja, definitiv. Also wir haben in der großen Location nicht wöchentlich die Events, da ist es eher monatlich, aber natürlich zwischendurch dann immer die wöchentlichen weiterhin bei mir im Büro hier in in, in, in Winterhude. Und ein großes Ziel, eine große Vision, die wir haben, die habe ich mir dann irgendwann mit einem inzwischen Geschäftspartner von mir zusammengereimt. Wir sind inzwischen drei Leute im Team von Unternehmer Brainfood, mit dem wir jetzt eben auch eine Firma gründen. Wir haben das Ziel Oktober 2019 800 Leute in die, ähm, ja, in eine große Event-Location, höchstwahrscheinlich die Fischaktionshalle in Hamburg mhm. zu setzen und da ein Mega-Event zu machen. Also das, was wir im kleinen Rahmen machen, dann nochmal in groß den Leuten das Thema Netzwerken beizubringen. Also ja. wie kann ich effektiv Netzwerken auf Veranstaltung, wie kann ich die Person kennenlernen, die ich kennenlernen will und mit denen eine positive Beziehung begründen. Und äh, auf der anderen Seite aber auch wirklich so die Top 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 Speaker, wie du vorhin sie auch aufgezählt hast, ein Tobias Beck oder Christian Bischoff ja. etc etc, die auch zu begeistern, damit am Start zu sein und da dann halt eine riesen eine riesen Party abzufackeln, den ganzen Tag. Sehr cool. Das ist
1: eine sehr schöne Vision und ich finde es auch cool, dass du jetzt schon so straight diese kleineren Zwischenschritte alle gehst, dass du genau weißt, es ist wichtig, da wöchentlich diese 15 bis 20 Leute zu haben, dann einmal im Monat vielleicht mit 80 bis 100 zu planen und das halt immer so weiter auszubauen. Das äh, wirkt sehr strukturiert und durchdacht alles. also Man merkt ja auch, dass diese Erfahrung, die du da gemacht hast bei der Ergo, dir da auch extrem zugute kommt dann. Insofern sehr schön. Ähm, Leider zeitgedrungen müssten wir jetzt schon mal zum Ende kommen. Ich habe eine Frage, die ich immer am Ende stelle, das ist tatsächlich die einzig feste Frage, und stell dir vor, dass der Zielzuhörer, der jetzt gerade hier sitzt, Männlein oder Weiblein, so Anfang 20, der ist vielleicht an so einem Punkt, wie es bei dir eventuell damals gewesen ist, ähm, im dritten Semester so mit Selbstständigkeit und du wusstest nicht, du warst einfach mal offen, und diese Person weiß jetzt aber nicht so genau, was für sie richtig ist, ne? weiß nicht, was er machen will oder wohin will, er weiß nur vielleicht mhm. nicht so klassisch, 9 to 5 ist nicht so meins. Mhm. Wenn du jetzt aufgrund deiner Erfahrungen in den letzten Jahren ihm einen Rat oder so, so ein Quick-Tip mitgeben könntest, was wäre das?
0: Mach Fehler. Mhm. Mach halt einfach. Ja. Mein Gott, also was soll schon schief gehen? Wir leben in Deutschland, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ähm, pff, ja Hartz IV bekommt oder ja, so. Ja. Aber das ist ja überhaupt nichts, wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, wo man dann äh, verhungert oder aufgefressen wird oder eingesperrt oder sonst irgendwas. Es ja. kann ja uns wirklich überhaupt gar nichts passieren. Ja. Und vor äh, allem, wenn man nebenbei irgendeine Art von Selbstständigkeit äh, mitmacht, da kann ja noch weniger passieren. Da kann man nicht mal Hartz IV verwerten. Ja. Da kann man höchstens. Es kann überhaupt gar nichts passieren. Und die Leute machen sich so lange Gedanken, oh, mache ich das, mache ich das nicht und verlieren in der Zeit halt komplett die ganzen Erfahrungen, die sie hätten sammeln können. Wenn auch mal was falsch läuft, dann läuft es vielleicht mal nicht und ist nicht die richtige Entscheidung. Ich meine, das bei der Ärger zu machen, war aus betriebswirtschaftlichen Gründen kurzfristig wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, aber für die Persönlichkeit war das eine super Entscheidung, aber wenn ich das auch nicht gemacht hätte, dann wäre ich niemals in diesen, in, ne, in diesen Persönlichkeitsentwicklungskanal, sage ich mal, reingeraten, okay. der mich dann auch weitergebracht gebracht hat. Also einfach machen und dann im Laufe der Zeit kann man immer noch mal weiter justieren. Ja. Wunderbar.
1: Dann danke ich dir für deine Zeit, Daniel und für den mhm. letzten entscheidenden Tipp ähm, und
0: würde sagen, dann haben wir es bisher. Alles klar. Chris, Super. danke dir. Bis bald. wir Ciao.
1: Das war's schon wieder. Hm. Aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich Ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.